0: Repito que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Esta recopilación de los dichos actos, pasión, muerte y resurrección del Señor, según Marcos. Tenemos que entender que los Evangelios tienen la intención de presentar a Cristo, de asentar un fundamento para la posteridad de quién es Cristo. Entonces, vamos a continuar con la porción donde nos habíamos quedado, en el capítulo 1. Habíamos visto anteriormente los versículos 20, 21 al 28, y ahora vamos a estar considerando los versículos 29 al 39. Capítulo 1, versículos 29 al 39. Voy a leer. Dice así, Al salir de la sinagoga, Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, levantándose muy de mañana. Esto sería el día siguiente. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Si me permiten, quisiera orar otra vez y pedir que el Señor nos ilumine con su espíritu. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Bendice tu palabra con tu, con tu espíritu guiándonos dándonos sabiduría a mí en transmitir las enseñanzas, al mostrar quién es Cristo por medio de esta porción de tu palabra, y que mis hermanos puedan amar más a Cristo, al Cristo de las Escrituras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos un tiemp tiempo en que la imagen de Cristo es, es desvirtuada. El Jesús bíblico es totalmente desconocido, eh, se conoce más a un Jesús eh, romántico, esotérico muchas veces. Eh, un Jesús, la imagen del Jesús que el latinoamericano tiene es un Jesús débil, flaco y muerto. Sin embargo, en las escrituras vemos un, a un Cristo activo, poderoso, vivo, compasivo, familiar. Vamos a ver dentro de un rato que Jesús era muy familiar. Le encantaba estar con los amigos. Le encantaba estar con su familia. Entonces, ¿quién es este Jesús? Nunca se preguntaron, ¿quién es realmente este Jesús que yo digo creer? Canto Jesús, Jesús, pero ¿quién es? Bueno, es el Señor, sí. Bueno, pero espera. ¿conocés realmente a Cristo? ¿Le conoces verdaderamente? ¿Compartís con Él todo? ¿Quién es Jesús? muchas veces por las distorsiones de su imagen, el descrédito que, que se da a su nombre, con un montón de documentales en los canales de cable que tratan de presentar a un Jesús humanizado, incluso medio corrupto, porque predicaba una cosa pero vivía de otra forma. Eh, se desvirtúa su autoridad, su verdadera identidad, que es la identidad que el Padre reveló que tenemos registrado, documentado en los evangelios. El contexto de Marcos históricamente, según uno de los padres de la iglesia, que serían uno de los discípulos de los apóstoles, que fue un pastor en una iglesia en aquel tiempo, registra, tiene un registro histórico donde dice que cuando Pedro estaba en Roma, Marcos estaba asistiéndole en el ministerio, en el servicio a las iglesias y como una especie de urgencia que tenían las iglesias para tener una especie de, de, de escrito en cual ellos basar sus enseñanzas cada, cada, cada día, cada semana. Los hermanos le piden, ¿será que puedes conseguirnos algo? Estoy parafraseando la frase que, que usa este, este historiador. ¿Será que puedes conseguirnos algo que podamos estar meditando todo el tiempo acerca del Señor? Y entonces eso fue lo que motivó a Marcos a escribir, lo que, se conoce, lo que se conocía anteriormente como las memorias de Pedro, como un registro que se quede para las iglesias, en Roma específicamente. Por eso se dice que el escrito de Marcos con relación a la vida del Señor, a su muerte y su resurrección, fue escrito a los romanos. El romano era una especie de, de paraguayo. A nosotros nos gusta mucho la acción, el show, el ruido. Se nota eso en los romanos porque ellos tenían muchos circos romanos los coliseos. Ellos querían la acción. Ellos no querían leer. Ellos querían acción, sangre. Jesús, Marcos presenta las acciones de Cristo, las acciones del siervo, un rey poderoso que vino a servir y a mostrar quién es. Como habíamos ya estudiado anteriormente en el capítulo 1, versículo 1, dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Marcos plantea acá, yo le voy a hablar de Cristo, y empieza su relato. Entonces eso fue lo que motivó a Marcos, dejar un registro, y el Espíritu Santo lo guió, lo inspiró a que se quede un registro para nosotros, para que podamos ver la hermosura de Cristo a través de, de estas palabras. El contexto en sí del pasaje que vamos a considerar viene... Lo que había dicho hace un rato de los versículos 21 al 28 que habíamos estudiado la semana pasada, que es cuando Jesús inicia su ministerio o su servicio público. Y me llamó la atención analizando el contexto que en el versículo 22 hay una palabra muy, eh, una, una palabra que a veces pasa desapercibido, dice así: y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y esa misma palabra vuelve a aparecer en el versículo 27 el, y antes de pasar al 27 ese versículo es el comentario de Marcos con relación a la predicación de Cristo Marcos es el que está diciendo, Jesús predicaba con autoridad pero miren lo que dice la gente lo que él registra de, lo que, de cuál fue la reacción de la gente que escuchaba su doctrina y que veían sus actos porque sabemos que Jesús predicó en las sinagogas y expulsó a un demonio. Liberó a un hombre de la opresión demoníaca que, por la cual estaba siendo aquejado. Y la, y la reacción, el comentario, la opinión que la gente tuvo de Jesús es esta. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Marcos había dicho, Jesús tenía autoridad y la gente notaba. Y él registra el comentario de las personas. El contexto en sí es, la enseñanza en sí es que Jesús demuestra su autoridad en palabras y en hechos. Como un buen maestro, como un profeta, como el profeta, y sobre todo como el Hijo de Dios. Él tiene autoridad sobre las palabras, las acciones y el mundo espiritual. Ahora Marcos, continuando con su relato, él quiere demostrar la autoridad que Jesús tiene y el poder que Jesús tiene sobre las enfermedades y los espíritus. Ahora, ¿por qué hace eso, Marcos? Porque él quiere ilustrar el poder de Cristo por sobre el pecado y sus consecuencias. Acuérdense, Marcos está hablando de la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Y la autoridad del poder del Hijo de Dios se demostró por sus palabras, pero también por sus actos, como una evidencia. Jesús era coherente con lo que decía y vivía. Entonces, en el relato que nosotros estamos considerando ahora, eh, vemos a este rey siervo, rey sirviente, que impone su autoridad, que él le muestra a la gente, señores, Llegó el Señor, acá estoy. Como Él anunció también cuando inicia su, su, su ministerio de predicación, el tiempo se ha cumplido en el versículo 15 y el reino de Dios se ha acercado. Él anuncia, Él anuncia. Estaba empezando a marcar, como se dice, su territorio. Por eso yo titulé este, este sermón, El rey siervo lleno de compasión. Porque si Él atiende las enfermedades, en este caso, como un ejemplo, como una ilustración que Él hizo, muestra su compasión hacia los necesitados. ¿Y qué ser humano no es necesitado? Todos tenemos necesidades, todos tenemos angustias, situaciones en nuestras vidas que necesitan solución. Consecuencia del pecado. Encontramos tres formas en esta porción en que Jesús demostró su compasión. Primero, lo primero que encontramos en los versículos 29 al 31 es que Jesús accede a atender las necesidades particulares. Volvamos atrás a mirar el versículo 29 al 31 que dice al salir de la sinagoga, esto es a continuación de haber predicado y expulsado a un demonio, Jesús sale a y se dirige a la casa de Simón y Andrés, a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Luego de haber predicado, él fue a la casa de una familia. ¿Por qué? ¿No se apartó? ¿Por qué no se fue a una especie de... de Lugar secreto para escaparse del bullicio, y de las luces, ¿no? Él fue 100% hombre. Él es 100% hombre. Y él compartía con los suyos. Simón, Andrés, Jacobo y Juan eran sus amigos. Él estaba con sus familias. Y hay una pregunta que deberíamos hacernos. Primero, bueno, primero que todo, reconocer qué bendición que el Señor esté en tu casa, ¿eh? Imagínense, Cristo mismo en tu casa. ¿Cómo le vas a atender? Vas a buscar que todo esté limpio, ¿verdad? Vas a sacudir rápido, lo que está sucio. ¿Cómo servimos a los hermanos cuando van a casa? ¿Cómo atendemos a los hermanos cuando van a casa? ¿Acaso el Señor nos dijo también en, en Mateo 25, cuando ustedes atendieron a estos, mis hermanos más pequeños me lo estaban haciendo a mí? Ahora la pregunta para nosotros es, ¿está el Señor en tu casa? ¿Él está entrando en cada rincón de tu casa? Estoy hablando metafóricamente, porque me refiero? En cada reacción que tenés con tu familia, en cada acción que haces con, su, con tu familia, ¿estás sirviendo a tu familia, estás respetando a tus padres, honrando a tus padres? ¿Lo estás, ¿Le estás respondiendo con... Con, aunque tal vez no estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero con respeto y amabilidad. Estás sirviendo, esposo, estás sirviendo a tu esposa como Cristo sirvió a la iglesia hasta el punto de morir por ella. Esposa, estás respetando a tu esposo. Vivir como Cristo vivió en nuestra familia, en nuestros hogares, es hacer que realmente Cristo sea el Señor en nuestra casa. Si decimos que Cristo es el Señor, porque no obedecemos sus mandamientos? Si decimos que amamos a él, ¿por qué no obedecemos sus mandamientos? Interesante. Fue a la casa de Pedro. Uno que fue reacio a aceptarle. Eso leemos en Juan capítulo 1. ¿verdad? Pero él quiso estar con él. Jesús busca estar con nosotros. Y a pesar de que había una necesidad, y a pesar de que él sabía lo que iba a ocurrir, él asistió a ese hogar. Y ahí vemos... Interesantemente la reacción de las personas dentro de esa casa, que al ver que era Jesús el que venía, sin dudar al instante van junto a él y dicen, Señor, te quiero molestar con algo. Mi, la, la, la suegra estaba enferma. ¿Será que puedo atenderle? Porque dice, la suegra estaba, dice que estaba postrada, acostada con fiebre y no tenía esta frase. Y enseguida le hablaron de ella. En el, en, la, en, la, en, el, en el relato de Lucas, capítulo 4, versículo y 39 dice que le rogaron por ella, le pidieron, como una especie de oración. Como en esta casa, en toda casa, siempre hay necesidades, siempre hay urgencias, siempre hay motivos que nos angustian. Y la pregunta es, ¿llevamos al Señor esas angustias? Llevamos al Señor esos motivos, oramos. Cuando tu pariente está enfermo de dengue, de gripe, de fiebre, cuando no te está alcanzando para el fin de mes, ¿estás orando? ¿O eso es demasiado secular para acercarle al Señor? ¿O el Señor no está al tanto de esas cosas? Acuérdense, nuestro Señor se hizo humano, Él sufrió lo que nosotros sufrió. Él pasó las mismas necesidades que nosotros. ¿Acaso Él no es un sacerdote compasivo, como dice Hebreos? Acerquémonos al Señor. Él se acerca a nosotros. Pidámosle a Él. Presentémosle y confiamos en el Señor. Jesús es tan compasivo, siendo rey, siendo autoridad en todo el universo, Jesús es tan compasivo, compasivo hasta el punto de que su presencia y cuidado nos acompaña en cada momento de necesidad. Roguémosle a él, hablemosle de nuestras angustias. Jesús accedió a atender la necesidad y se hizo cargo de ello. Y los resultados fueron inmediatos, dice el versículo 31. Entonces él se acercó. Él no dijo, ay, estoy cansado recién que vine de un demonio. Él estaba dispuesto, porque Él es compasivo. Se acercó y le tomó de la mano, le tomó de la mano, qué tierno. A una anciana, en una época en que los ancianos, para nosotros, en esta época que los ancianos son como una especie de lastre social, se crean los famosos... ¿Cómo decirlo? Alguien está diciendo por ahí. Asilos. Donde muchos lastimosamente tiran a sus padres, abuelos. El Señor tuvo compasión y atendió a la mamá de otra persona. A una anciana. ¡Qué ejemplo de servicio y de compasión y de atender a otros! Probablemente, tal vez era una viuda, no sabemos. Y una de las cosas que el Señor nos manda es, acuérdense de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Y Santiago dice, esa es la verdadera religión. Es un modelo de servicio para nosotros como iglesia. Y miren la reacción de esta mujer. Inmediatamente le dejó la fiebre, inmediatamente le dejó la fiebre. Al instante, cuando oramos, y le clamamos al Señor por nuestras angustias, Él va a responder. Él va a responder inmediatamente. Y ella le servía. Si recibimos bendiciones del Señor, demostraciones de su gracia en pequeñas situaciones de nuestra vida. Cómo no servirle otra vez. Cómo no rendir en nuestras vidas en obediencia y en adoración a nuestro Señor. Ese es nuestro verdadero culto, dice Romanos 12. Jesús atiende a la suegra y la bendición fue provista. La respuesta en servicio inmediato. Él está dispuesto y es tan accesible para atender nuestras necesidades, porque es un Dios misericordioso y compasivo. Una de las imágenes distorsionadas de Cristo de hoy en día es que dicen que el Cristo del Nuevo Testamento no, es, no tiene relación con el, el, con el Dios del Antiguo Testamento. Ahora, vamos a mirar qué dice el Salmo 145. Si pueden seguirme. El Salmo 145. Del versículo 8... En adelante, miren cómo el salmista David estaba alabando a Dios y estaba alabando los atributos de Dios. Y son atributos muy pocas veces meditados o reflexionados. Nos encanta meditar más en los atributos que son medio densos, medio complicados. A veces nosotros complicamos las cosas. Si Dios es trino, es trino y punto. Porque Él es trino. No puedes entender. Vos sos creación, no podés entender a tu creador. Pero ahí nos peleamos nosotros. Años. Como pa es y esto y se arman concilios. Eso está en la historia. Pero, ¿qué pasa con estos atributos? Miren lo que dice el versículo 8. Clemente, 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Dios, todas tus obras y tus santos te bendigan. Te glori la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Qué es lo que le motiva al Señor levantarnos? Su misericordia, su compasión. Sigue diciendo el versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano. Así como Cristo estuvo tan cercano a esta mujer. No, no, no sabemos su nombre. Pues sabemos que era la sogra de Pedro. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y, a todos, los que le invo y a, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. El impío es el que no tiene fe en Dios. Si confiamos en el Señor, en los momentos de angustia, en los momentos de, de, de necesidad física, material, una necesidad terrenal, y le clamamos, el Señor nos oye. Tenemos que recordarnos eso. El Señor está atento a nuestras oraciones. Y si hemos caído por causa del pecado, el Señor es clemente y misericordioso. Y ahí es donde el diablo, cuando vos pecaste, dice, no, viste, Dios ya no te acepta, Dios ya no te acepta. El diablo te lee el Salmo 5, te lee el Salmo 7, 11, que dice que Dios ama la justicia y está preparando su espada para destrozarte. Pero acordate ¿acaso no sos hijo? ¿No fuiste justificado, no fuiste declarado justo, constituido justo, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, porque no tenías ningún mérito, sino tenía de méritos tus pecados? Señor es justo y misericordioso, que, que podamos realmente aferrarnos a esa promesa. La segunda eh, forma en que Dios muestra, que, que Marcos nos plantea en su, en su relato de la vida de Jesús, es que Jesús es compasivo con todos sin hacer diferencia de persona a persona. No hace acepción de persona como dice la Biblia. A veces decimos que el Señor no va a hacer diferencia para juzgar. Tampoco el Señor hace diferencia para hacer, para mostrar compasión. El Señor, eh, como describe el apóstol Pedro en el libro de Hechos, describe del Señor como alguien haciendo bien a todos, dando bienes a todos. Y él se refería a los milagros que hacía, dándole vista a un ciego, sanándole a su suegra. El Señor es compasivo con todos. Y ahora miren lo que pasa. Todo un día Jesús estuvo activo. Y vemos, vemos cómo, cómo está descrito acá lo que era un día normal para Jesús. ¿Sí? Jesús fue a la sinagoga, predicó, luchó con, con el, en el mundo espiritual con los, con los demonios, se fue a la casa de Pedro, a la casa de una familia, la gente le plantea a Jesús, hace algo, por favor necesitamos tu ayuda, podrías por favor, te ruego Señor, te pido. Y eso sin problema accede, no encuentro, no encuentro ninguna, ninguna expresión de queja del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos cuando la gente nos pide, ¿será que por favor podés tal ta cosa? saca la basura, por favor. ¿Será que me podés pasar mi toalla? ¿Será que pues Y vos te sentaste justo para ver la tele, para descansar después de un viaje treado ¿Y qué hace ahí? ¡Ah! ¿Te das cuenta que recién llegué? Queja con gusmos, murmurar, o estamos, tenemos la actitud de Cristo, sí, nos vamos, y le decimos a esa persona, te amo, diciendo decir te amo sacando la basura. Interesante, ¿eh? Llegó la noche, hora de descansar, Dice el versículo 32, cuando llegó la noche, el momento más íntimo dentro de una familia judía, el momento de la cena, el momento donde nadie debía molestar, llega la gente. Llega la gente. Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cerrar la puerta que no venga, a decirle que no estoy. Mm. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero el Señor no hace eso. Aunque fue 100% hombre, Él también tenía 100% esa identidad divina. Él era Dios. Y nos dio un modelo de cómo vivir llenos del Espíritu, hablando la verdad siempre y mostrando compasión siempre. En Mateo 9... 36, el apóstol Mateo, en su relato de la vida de Jesús, él hace un comentario y da el motivo del por qué, a pesar del cansancio, a pesar del ajetreo diario, Jesús atendía a las personas. Mateo 9, versículo 36, espero que puedan conectar. En Marcos nos está diciendo, toda la ciudad, todo el mundo se fue a la casa de Pedro. ¿Sí? Fue como una especie de Whatsapp, se enviaron entre toda la gente. ¡Ah, Jesús está a la casa de Pedro y todo el mundo. Corrió la, la noticia. Y otra vez, y Mark, Mateo registra otra situación donde Jesús ve a mucha gente. Dice una multitud. Al ver las, las multitudes, tuvo, ¿qué dice ahí? compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor la compasión era lo que le motivaba al Señor a atender a la gente ¿qué es lo que nos motiva como iglesia atender a las personas? Y vamos a empezar acá Acá primer, cómo decir, primer primera etapa. Cuando viene alguien nuevo a la iglesia, cómo le atendemos? Le preguntamos de dónde viene, por lo menos, cómo se llama, si tiene hijos, viene solo, está su esposa por ahí, no sé. Nos interesamos, somos amables. Cuando vemos una multitud. ¿Cómo, ¿Qué sentimos? Cuando le ves a tus compañeros de trabajo, le das de tener rabia porque esto impíos. O te das cuenta que cuántos sufren, cuántos están sufriendo porque no conocen al Señor. Y así decimos, no, pero ella que sufre, está en el placer del pecado. Espera, ah, pero ese placer del pecado que buscan es porque están vacíos. El pecado les engaña. ¿Cómo vemos a esas personas? ¿Cómo vemos a las multitudes? ¿Cómo iglesia? Acá en calle última. ¿Cómo vemos a la iglesia? ¿Cómo vemos a esas personas? Perdón. Un desafío importante. ¿eh? El Señor atendía a las personas por compasión. ¿Qué es lo que es la compasión? Estoy hablando mucho de compasión, compasión. ¿Qué es compasión? Es la unión de dos palabras, con pasión. Pasión deriva de una palabra que significa sufrimiento. Estoy con el sufrimiento del otro. La compasión es un sentimiento motivado por la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es la unión de dos palabras también. Miseria y cordia, que viene del, de, del corazón. Significa, ahí viene el cardiólogo, por ejemplo, la raíz. Mi corazón pongo con la miseria. Esa, ese sentir la miseria del otro, ver la miseria del otro, me motiva a hacer algo y me rebajo hasta el punto de sentir con él, sentarme ahí en el fango y estar ahí apoyándole y diciendo, vamos a levantarnos. Eso es la compasión. Hay que diferenciarlo de la lástima. La lástima tiene relación directa con lo que es el orgullo y la soberbia. Porque yo le veo al otro, ay, sin yaranga pobrecito. Y en nuestro subconsciente o bien consciente pensamos, qué bueno, gracias Señor porque a mí no me pasó. Eso es lástima. Eso es soberbia. El Señor no mostró lástima nunca. Ni contigo cuando te salvó mostró lástima. Él mostró compasión porque asumió tu culpa, tus pecados, tu sufrimiento. Su misericordia lo movió a ser compasivo en la cruz. Jesús es el Dios compasivo y misericordioso. Él toma la iniciativa para salvar al ser humano de sus pecados, aunque el hombre trate de ocultarse de él, o aunque se acerquen a él con motivos cerrados o incompletos. Porque es bueno acercarse a Dios pidiendo por necesidades materiales. Es bueno, pero no es el todo del hombre, dice el Señor. Sino la mayor necesidad nuestra es nuestra muerte espiritual. Para eso vino el Señor, para eso vino a rescatarnos. Interesante también el Evangelio de Mateo, él hace un comentario, en Mateo 8, 17, sobre el mismo acontecimiento. Jesús sana a la suerte de Pedro y hay mucha gente a la noche que viene junto a Jesús y Jesús le sana. ¿Y qué es lo que Mateo nota en su relato de, de la vida de Jesús? Mateo 8, versículo 17. Van a encontrar los que tienen Reina Valera en el versículo 14. Jesús sana a la sora de Pedro. El mismo acontecimiento, la, el mismo día, la misma escena. Y al final, el, el, el apóstol Mateo dice esto: ¿Por qué Jesús hacía todo esto? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y los que tienen la referencia G en mi Biblia es G. Acá, la que tiene la, la letra ahí, la nota abajo, van a encontrar que es Isaías 53. La profecía mesiánica en cuanto al siervo del Señor, el siervo de Jehová. Donde el Señor anuncia en el Antiguo Testamento, 700 años antes de la venida de Cristo, lo que iba a sufrir su siervo, el ungido cómo iba a mostrar compasión a un mundo que no merece compasión, que merece castigo e infierno. Pero Jesús, en su misericordia, evidenciando la misericordia del Padre, evidenciando la misericordia de ese Jehová del, del, del Salmo 145, que es grande misericordia, lento para la ira, compasivo, el Señor en la cruz, muestra cuán compasivo es. Estas sanidades y milagros, volvamos a Marcos capítulo 1, estas sanidades, milagros y liberaciones de espíritus demoníacos, estos milagros específicos que encontramos ahora, eran evidencia de que el reino de los cielos se había acercado. Eran evidencia de que la salvación había llegado. Son ilustraciones de lo que espiritualmente el Señor hace en el corazón del pecador. ¿Cuántos de nosotros no, aunque la Biblia dice claramente que estamos muertos en delitos de pecados, pero realmente estamos postrados, envenenados con el pecado? Es como una célula cancerígena que es, te lleva a la muerte. No hay quimioterapia que te va a salvar. No hay intento humano que te va a salvar. Y el Señor viene, te toma la mano y te levanta para que tengas vida. Por pura comisión. Y lo que hace a la vez, te toma y se traspasa a sí mismo la enfermedad y muere por vos. Ese es el Cristo glorioso, el Rey sirviente, lleno de autoridad, que vino a mostrarnos la compasión y la misericordia del Dios, del Dios Padre. Encontramos en este relato también cómo Jesús enfatizaba su autoridad. En el versículo 34 encontramos eso. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús decía, no señores, cállense, yo soy acá la autoridad. Usted no tienen el derecho de reconocer nada mío. Es el Espíritu el que habla de Cristo. No un Espíritu diabólico, es el Espíritu Santo el que da testimonio de Cristo. Jesús no iba a compartir gloria con demonios. Entonces, por eso les mandaba a callar. Y finalmente, continuando con el relato del versículo 35, ahí encontramos de qué otra forma se mostró la compasión de Cristo. Fue la compasión de Jesús lo que le movió a ir y proclamar el Evangelio del Reino. Jesús proclamaba el Evangelio por compasión. Noten los, los, los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese momento. Dice, esto es al día siguiente, levantándose muy de mañana. ¿sí? Después de que atendió a muchísima gente. Y los que trabajamos con personas sabemos que es muy cansador tratar con gente, ¿eh? No están los maestros? Que ayer fue su día. ¿Saben que es cansador tratar con niños, adolescentes, si son maestros de adultos? Cansa, cansa. Y más aún, si tenés que lidiar con el mundo espiritual, en este caso, Jesús estaba agotado, agotadísimo. ¿Y qué hizo Él? Se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él fue a pasar tiempo con el Padre. Porque sabe que ahí es donde recuperaba fuerzas. Ahí es donde recuperaba, eh, se, se reenfocaba. Volvía a enfocarse en lo que era su propósito. Porque, y miren lo que pasa después, versículo 36. Y le buscó Simón. Y los que con él estaban. Se dieron cuenta que Jesús no estaba. Se pusieron ansiosos. ¡Eh, ¡Jesús, no está? ¡Hay que buscarle! ¿Por qué le estaba buscando Jesús, eh, Simón a Jesús? Cuando le hallaron, le dijeron, versículo 37, todos te buscan. ¿Quiénes son estos todos? Todos los que fueron sanados el día anterior. Mucha gente estaba buscándole a Jesús simplemente porque querían seguir recibiendo su milagrito del día. Le vieron a Jesús como el curandero del barrio. Eso es denigrar la persona de Cristo. Venderle a Cristo con una especie de geniolito eso es herejía. Es dividirse de la verdad, separarse, divorciarse de la verdad. Jesús no vino a ser un mero curandero. Muchas veces, muchas personas, pero es interesante, que muchas personas se acercaron a Jesús con esa motivación errada, como lo que pasó en Juan 6, cuando, la, cuando Jesús... Eh, repartió los panes y Jesús se apartó de esa gente y la gente rodeó todo el mar de Galilea buscándole a Jesús, le encuentra a Jesús, ¿dónde estaba maestro? Y Jesús le dice, usted no me buscan a mí porque creen en la señal, creen en el milagro, porque creen en mí, sino buscan porque les di de comer nomás. Son unos interesados, le dice en otras palabras. Eso no es, eso es fe impía. Esa es fe... Eh, Diabólica, porque el diablo cree también y ¿no? Pero no, pero tiembla, y nosotros a veces creemos y no temblamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Algo no estamos entendiendo. Debemos temblar ante el Señor, debemos tener temor al Señor. Esta gente no tenía temor al Señor, mucha de esa gente, porque simplemente querían satisfacer sus deseos egoístas, no iban a adorar a Cristo. Y noten qué pasó con Pedro: esa ansiedad de estas personas le contagió a él. Y él fue a Jesús, Señor, todos te buscan, vení para atenderle, no es que, no es que están queriendo que vos le sanes. Lo es lo más probable, aunque no está acá. Pero implícitamente, por el contexto podemos entender que Pedro estaba ansioso, todos te buscan. Ahora, ¿por qué todos le buscaban a Jesús? Probablemente para satisfacer sus necesidades terrenales nada más, no entendían tan bien las cosas. Y ahí Jesús reafirma su propósito. Ahí Jesús reafirma para qué Él vino. Y eso debe ser para nosotros el centro de nuestra vida como iglesia, nuestra vida como hijos de Dios, el centro, la motivación principal por la cual hacemos todas las cosas y por la cual nos movemos y nos vamos a donde sea que nos vamos. Y Jesús dice así, versículo el y 38, Él les dijo, Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús vino para predicar, para, dar, para anunciar, la palabra predicar acá es anunciar el mensaje de salvación. El evangelio del reino de Dios, el evangelio de la paz entre Dios y los hombres, el evangelio de la gracia. Él vino a anunciar el perdón de pecados por medio del arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, que nos justifica ante Dios, que nos hace justos delante del Dios Santo. Ese evangelio vino a predicar. Y ahí la pregunta otra vez, ¿y por qué Jesús hacía entonces milagros? Para ilustrar lo que espiritualmente Él estaba haciendo con las personas, cuando predicaba. Nunca tenemos que perder de vista, nunca tenemos que, como dicen, eh, perder de vista el bosque por causa de los árboles. Me enfoco demasiado en los milagros, me enfoco demasiado en los demonios, me enfoco demasiado en, en que yo le quiero ganar a este en su postura. Yo pierdo de vista el objetivo de todo, predicar, anunciar el Evangelio. Para nosotros como iglesia, deberíamos empezar a reflexionar, a pensar, a planear cómo mostrar compasión al mundo, cómo ser sal en el mundo, cómo imitar como hijos amados a Dios, en los atributos de Dios, en la compasión, en la misericordia, en la asistencia al prójimo, pero nunca perder de vista la predicación del Evangelio. Si abrimos un colegio, abrir el colegio con motivos evangelísticos, si abrimos un comedor, que sean motivos evangelísticos. Si tenemos asistencias médicas que sea para sanar cuerpos, para sanar almas. Presentarle al médico de las almas, que es Cristo. Nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestro, nuestro norte es presentar el Evangelio. Y es interesante que Jesús presentaba el Evangelio con mucha compasión. Recordando lo que leímos en Mateo 8. Pero en Mateo 9, 36, que miraba a la multitud y le miraban como ovejas sin pastor, y eso le, le conmovía. Y ahí tienes que preguntarte vos, hermano y hermana: ¿cómo estás predicando el evangelio? ¿Sos compasivo? ¿O sos agresivo? ¿Le tirás el ladrillo en la cara? ¿O le mostrás con suavidad la sólida roca de Cristo? Tenemos que ser compasivos cuando hablamos con la gente. Si no estamos mostrando, no estamos imitando ese atributo del Señor, estamos pecando. Tal vez podamos ser muy doctos y correctos en nuestra, en nuestra verba, pero en nuestra conducta estamos siendo herejes. Porque nuestros hechos también hablan. Se decía de un predicador que era totalmente desconocido en el púlpito. Porque vivía de otra forma en la semana. ¿Cómo estamos predicando? ¿Somos compasivos? Quiero cerrar hoy mirando lo que dice Jesús antes de su muerte a sus discípulos, estando todavía en el aposento alto, en Juan 14. Juan 14, versículo 8, que tiene relación con el poder ver a Cristo, poder entender y conocerle a Cristo, y conocer al Padre por medio de Cristo, que Cristo sea tan cercano a nosotros que podamos realmente entender que Cristo está conmigo, que puedo presentarle a Él mis angustias, que puedo ver su compasión en mi vida, que puedo ver su compasión en la salvación que me otorgó y puedo ver cómo Él me desafía, me impulsa, me constriñe a ir y mostrar esa misma compasión con otros. Dice el Señor, vamos a leer del 8, Felipe le pregunta, le dice, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Él quería una especie de revelación especial con gloria y nube y humo y luces, qué sé yo. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El ¿Es que me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De cierto, de cierto os digo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero algo que me llama la atención de este versículo 12 es esto. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, haciendo una apelación al creyente, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras, haciendo una especie de consenso, de, de recopilación, Jesús le está diciendo a Felipe, ¿viste todo lo que hice desde el comienzo? ¿Te acordás el, vino que se convirtió, el agua que se convirtió en vino? ¿Te acordás cuando yo eché a los cambistas del templo? ¿Te acordás cuando sané a, a la suegra de Pedro? ¿Te acordás cuando le debiste a ciego a Bartimeo? ¿Te acordás cuando resucitó Lázaro? ¿Te acordás cuando yo te pedí a vos que me cuentes cuántos panes había y vos me diste la cantidad de esos panes? ¿Y te acordás que se multiplicaron esos panes? ¿Te acordás de esas obras que yo hice? ¿Y acaso no te basta, Felipe, con que al ver eso te convenzas de que yo soy el padre tenemos registrado esos milagros en el documento que llamamos Nuevo Testamento para nuestra fe están puestos ahí para nuestra esperanza están puestas estas cosas para que nos baste y sobre esto porque es la palabra de Dios es la revelación del Señor entonces ¿a qué se refiere con obras? ¿yo también voy a poder hacer milagros? no yo no soy Dios para hacer milagros. Yo puedo orar por la intervención divina en una situación. Pero ¿a qué obra se refiere Jesús? Al de anunciar quién es Cristo y que el corazón del que está muerto en pecado por una obra creacional de Dios vuelva a la vida. Ese es el más grande milagro que una persona puede ver que ocurra. Cuando de los ojos de una persona que no entendía se le ilumine. Ahora entiendo, ahora entiendo. A mí me toca experimentar eso cuando una persona me dice, y me dice de una forma muy sutil, verdad. tal vez no es consciente de lo que está pasando aún, pero probablemente esta persona, eh, no probablemente, esta persona es creyente en el Señor, una verdadera cristiana, y dice, en mi trabajo, porque capellán, porque los católicos Así, así se expresa. Y ella hace un paréntesis y me dice, bueno, la verdad que yo voy a creo también como vos crees. ¡Wow! Después de dos años de haber asistido a, a devocionales de media hora. Porque yo voy a creo como vos crees y yo ya les llamo a ellos, católicos. Pues yo no creo como los católicos. Y ahí yo recuerdo lo que Jesús le dice a Pedro esto no lo entendiste vos ni porque te lo, te lo reveló hombre sino porque el Espíritu del Señor te lo mostró. Porque mi Padre te lo mostró. ¡Qué obra! ¡Qué milagro! Como dice, como dice Pablo en 2 Corintios así como el Señor de la nada hizo que salga luz así también la luz de Cristo alumbró sus corazones. ¡Qué milagro! Esas son las obras que vamos a hacer nosotros como iglesia. Personas convertidas. Yo les pregunto a ustedes, como un desafío, si nunca ven un milagro, ¿aún Dios sería su Dios? Si nunca ven una persona que deja de tener fiebre en instante, o si nunca ven... Que, o nunca pueden experimentar una resurrección de un ser querido que tanto aman y oran Señor por favor si está muerto te pido que les resucite pero si nunca resucita aunque vos tengas la mayor fe posible de este mundo y si nunca ocurre aún así seguirías adorando a Cristo yo sí porque Él es digno porque puedo ver su obra cada día y puedo tener sus obras en las escrituras. Y me bastan. Vamos a orar. Señor, eres un Dios compasivo, lleno de misericordia. El Jehová del Antiguo Testamento revelado en el Cristo del Nuevo Testamento lleno de compasión, lleno de misericordia, accesible a nosotros, hombres y mujeres necesitados, porque somos lisiados por el pecado. Necesitamos, Señor, de ti. Mientras vivimos en este mundo, te presentamos, Señor, nuestras angustias terrenales. Pero sabemos que este no es nuestro hogar. Y aunque nunca, aunque nunca nos sanes, aunque nunca nos concedas lo que te pedimos en cuanto a este mundo, aún así, Señor, vamos a confiar en Ti, porque tenemos una esperanza mayor, que es la resurrección en el día final. Gracias, Señor, porque nos concedes ver la obra de Tu Espíritu, esa obra creadora, de, cambiando un corazón duro, muerto por un corazón vivo y ablandado por Tu Palabra. Gracias, Señor, porque en Tu Palabra encontramos esas, estas historias que estimulan nuestra fe en Ti. Nos estimulan a creer en Ti, a acercarnos a Ti, porque eres compasivo, Señor. Cuando pecamos, eres compasivo. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias Señor, porque cuando estamos postrados en nuestra vida espiritual, tú nos tocas y nos levantas Señor. Gracias porque nos estimulas a mostrar compasión a otros, nos, muestras a mostrar, nos estimulas a mostrar una compasión que no mide cansancio, que no mide, no, no, no mide esfuerzos, porque eres así. La compasión hace eso, que podamos ser hombres y mujeres compasivos. Una iglesia compasiva con los no creyentes. Una iglesia compasiva con nosotros, entre hermanos. Líbranos, Señor, de la indiferencia. Líbranos, Señor, de, de, la, de, la, de, de, de sentir lástima. Sino que seamos misericordiosos y compasivos. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, te adoramos como tu pueblo, como tu familia. Anhelamos tu retorno, Señor, anhelamos tu venida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.